0: Aleluya. Si usted se recordará el día, no me recuerdo, fue el día sábado, si no me equivoco, eh, empezamos a dar este tema, pero quedó inconcluso. Solamente dimos una parte y para no hacer más largo quisiera solamente hacerle un resumen de lo que vimos. Se llama el efecto Adulam y consiste en el liderazgo 360 grados. ¿Qué es un liderazgo 360? es un liderazgo circular, el líder en medio y todos los consejeros alrededor, ¿verdad? Es un liderazgo que cuando nosotros lo, lo echamos a andar en una organización, tiene muy bonitos resultados, porque no es lo mismo estar arriba y que todo el mundo obedezca, a estar en medio y que todo el mundo sea partícipe de lo que se está haciendo, ¿verdad? Eh, muchas veces el liderazgo piramidal, o sea el de una cabeza, y de ahí para, para abajo todo, es un liderazgo muy funcional en algunas ocasiones. Por ejemplo, el liderazgo de Moisés era un liderazgo bien piramidal. Él estaba a la cabeza y todos los demás hacia abajo. Y lo que él decía, eso era lo que se hacía, un liderazgo piramidal. Pero también hay, hay liderazgos circulares, donde un equipo es el que hace las cosas. Por ejemplo, en el caso de Nehemías Nehemías no era solamente él como líder, sino que también estaba Esdras, ¿verdad? Habían otros que estaban juntamente con Nehemías trabajando en equipo por una por un propósito. Entonces, eh, estaba Eliasif también. Entonces, definitivamente, no cabe duda que en diferentes ocasiones tenemos que saber emplear los diferentes tipos de liderazgo. A veces a nosotros nos llaman a hacer un equipo, y a veces no nos llaman a hacer un equipo, sino que a gobernar todo el equipo. ¿verdad? Y a veces nos toca una cosa y a veces nos toca otra. Pero gloria a Dios porque eh, aquí yo le estaba explicando eh, en 1 Samuel 22 1, que David se fue del de, de lugar donde estaba y se refugió en la cueva de Dulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá, y todo el que estaba en apuros, el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y vino a ser jefe sobre ellos y había con él unos 400 hombres. Pero esa palabra descontento, que así se dice en español, en el original dice Ishmara, O sea, Ishmara significa un cadáver de amargura. Entonces los que, los que recibió David en la cueva de Adulam eran 400 cadáveres de amargura. Imagínese usted, qué difícil ha de ser trabajar con un grupo de gente amargado. Pero no solamente lo difícil, sino que de alguna manera también uno, estando en la misma condición que ellos. Porque de alguna manera David estaba también muy susceptible en medio de toda esa situación. A mí lo que más me impactó, lo que más me impactó el mensaje fue eso, cadáveres de amargura. Eh, uno como pastor, eh, trabaja con diferentes tipos de oveja y lidia con diferentes tipos de potestades. Pero una de las potestades más terribles es la amargura. Porque la gente cuando está amargada ya no le siente sabor a nada. Uno está dándole y dándole y, y a nada se le siente sabor. Por más que uno haga, mira, oremos, mira, hagamos. Me recuerdo de un caso que eh, esa persona tenía ese síntoma vivía continuamente amargada, y vino aquí a la iglesia hace muchos años ya, oramos por esa persona, se le cambió el nombre, se le dio un anillo, se le ministró por años, eh, y no salió de ahí. Pero, pero no me refiero a que no se le atendió, se le atendió. A tal punto de que en un momento eh, estaba con la, con la inquietud, y entonces... Vino el hermano Sergio y le dijo, me dijo a mí, mira, yo quiero hablar con el apóstol, porque necesito que alguien me, me ayude. Pues ya te ayudamos, le dije. Yo quiero hablar con el apóstol. Ok. Se sentaron ahí. Y cuando se sentaron, lo primero que le preguntó al, al apóstol, le dijo, ¿y ya Fernandito te atendió? Ya. ¿Y qué hizo él por ti? ¿Y ahora por ti? Ya. ¿Ya te ministró? Ya. ¿Ya te visitó? Ya. ¿Ya te ungió? Ya. ¿Ya te lavó los pies? Ya, entonces hija, no tengo nada más que hacer por ti que orar también. ¿Qué se puede hacer si, si la persona no quiere salir? Porque es que existen dos cosas. Una es que oren por uno, y otra cosa es que uno también quiera salir del asunto. ¿Verdad? Porque no es magia, sino que juega la voluntad de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué juega la voluntad de la persona? Porque cuando tú recibes a Cristo, el Señor toca. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, y si no la abre, no entra. Aunque él toque. Hay muchos que tocan, y tocan, y tocan, tocan. Muchas veces está tocando el Señor a tu puerta y no le quieres abrir. ¿Verdad? Entonces, definitivamente trabajar con amargados, es cosa seria. Eso le tocó hacer a David. Y entonces yo le empecé a mostrar algunas cosas que, que hizo David con esta gente. Y una de las cosas que hizo fue marcó la diferencia. La primera cosa que hace un líder de 360 es que marca la diferencia. Amén. Pero avanzando un poquito más, ya esto ya se lo había explicado y usted puede comprar el CD. Si usted no llegó ese día, pero le voy a hablar de otra cosa que hace un líder 360 y que hizo David. Mire lo que dice, lo que, lo que hizo David como líder 360. Aquí fue donde nos quedamos. Bueno, una cosa que hace un líder 360 es que fomenta el cambio. Amén. Mire lo que dice aquí, el cambio es algo constante y habitual en nuestro entorno. Uno de los aspectos más difíciles para cualquier grupo u organización es adaptarse al cambio. Un líder eficaz abrazará el desafío del cambio y lo tomará como una oportunidad para mejorar y para crecer. Cambiar es positivo y constructivo, y ese es el mensaje que el buen líder ha de fomentar entre su grupo. Ok, empezando a predicar le, di, le quiero decir lo, lo siguiente. Si usted es un líder en su casa, en su trabajo o en la iglesia, lo que usted tiene que hacer es no siempre lo que hicieron todos los demás. Lógicamente, agarrar lo que hicieron los demás como base y mejorar eso y darle un nuevo toque. Se lo voy a demostrar en un versículo de lo que hizo David. Pero los siervos de Aquis dijeron, no es este David el rey de la tierra. No cantaban de él las danzas diciendo, Saúl mató a, a mil y David a sus diez mil. Quiero decirle que por ese cambio, por ese cambio en el, en el aspecto de la guerra, por ese esfuerzo que hizo David, ahí le empezaron todos sus problemas. Porque eh, lo primero que lo primero que hizo David es no acostumbrarse a matar a mil, sino que a matar a diez mil, diez veces más. Su rey le pidió, eh, me, recuer, no me no estoy seguro si es así, pero me recuerdo que Saúl le pidió siempre pucios de los filisteos, él le llevó 200. O sea que eh, dice la Biblia, Jesús dice, si alguien te pide que camines con él una mía, ¿por qué no caminas dos? Entonces un líder que fomenta el cambio siempre está dispuesto a esforzarse más, a hacer algo más de lo que los demás hacen. Cuando, eh, cuando tú tienes un, un liderazgo bien marcado, siempre se va a notar, que tu departamento va a brillar más, porque estás haciendo algo que no hacen los demás. Pero lógicamente, ahí, haciendo eso, fue donde le empezaron sus problemas a David con Saúl. Porque entonces dijeron, dijeron eh, dijo Saúl, a David le dan diez miles, y a mí solo me dan miles. ¿Qué significa eso? Que David está fomentando un cambio, ya solo falta que le entreguen el reino. Y desde ahí, empezó el problema lógicamente cuando tú haces un cambio siempre van a haber problemas cuando tú te abres surcos siempre van a haber problemas cuando tú haces algo distinto de lo que la demás gente hace siempre hay problemas pero debemos de preguntarnos qué debemos de hacer como guerreros si no es hacer la diferencia ese fue el primer el, la, la primera parte hacer la diferencia la segunda parte es fomentar el cambio pero fíjese aquí lo que le voy a leer y 1 Samuel 24:8 dice: Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: Mira, David procura tu mal? ¿Qué era más fácil? No era más fácil, ya tenía 400 valientes, tenía la vida de Saúl en su mano. ¿No era más fácil cortarle la cabeza ahí? Era lo más fácil. Pero no hizo lo más fácil, sino que hizo algo que no se esperaba a nadie. El líder no va a reaccionar de acuerdo a la masa. El líder va a hacer algo diferente a la masa. O sea, lo que todo el mundo espera que la persona haga es lo que el sistema nos ha metido a todos en la cabeza. Pero si nosotros hacemos algo fuera de lo que normalmente está dispuesto a que se haga, entonces vamos a ser diferentes. Pero hagamos algo propositivo, algo que ayude, algo que cambie, algo que nos cambie a nosotros también. Y lo que le estaba enseñando él a su gente es, ¿saben qué? 400 amargados, yo también estoy amargado, pero yo me voy a sujetar a ese hombre, porque ese hombre es el rey, y no me voy a levantar en contra de él. No, pero ¿sabes qué? Es que se cumplió la profecía. Dios te lo puso en tu mano. Sí, pero también dice la profecía que haga yo como bien me parezca. Entonces, definitivamente yo no voy a ceder a dar la razón a las calumnias que se han dicho de mí. Ahora, póngase a pensar que si habiendo hecho esto David, todavía se levantó Simei a aventarle tierra y aventarle piedras y le empezó a decir cómo había tratado a la casa de Saúl, que eres un hombre sanguinario perverso, por eso es que tu hijo se levantó en contra tuya, porque tal cosa, porque tal otra, iba aventándole piedras. Y, y Joab, que era un poquito más enojado, que era de los, de los 400, Sacó la espada y dijo: ¿Quieres que le huele la cabeza a este perro? Momento. ¿No será que Dios lo puso aquí para recordarme? Un líder fomenta un cambio. No hace lo que todo el mundo quiere que haga, sino que siempre toma su propia decisión. Entonces, fíjese que bien interesante esto porque realmente a mí, a mí me, me sorprende la actitud. Porque si, si David hubiera matado a Saúl, eso le hubiera quedado a él como una marca en todo su reino. Pero como no lo hizo, entonces eso le valió para ganarse la confianza de aquellos 400 valientes, porque ha de haber dicho, este es diferente a los demás. He aquí, hoy han visto tus ojos, que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara. Pero mis ojos tuvieron piedad de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto y mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. El respeto de la unción se extiende hasta el borde del manto. Y en el borde del manto, ahí está. Ahí hay algo clave, porque ahí es donde va a parar todo el aceite, que es derramado en la cabeza. Acuérdese usted que la mujer aquella fue sanada cuando tocó el borde. Pero entonces, fíjese que los líderes 360 sacan lo mejor de cada uno. Los líderes tienen la capacidad de motivar y promover la grandeza de otros. Un buen líder conoce los puntos fuertes de cada uno de su equipo y sacan lo mejor de cada uno de ellos. El grupo espera que le digan qué debe hacer, pero los buenos líderes reconocen las destrezas de cada uno y sacan lo mejor de todos ellos, desafiándoles a ellos mismos a ir más allá de lo que ellos creen que son capaces de llegar. Ahora yo le voy a explicar algo aquí, hermano. Yo creo que, ¿se recuerda usted aquella prédica que di acerca de la necesidad que había de poder extender el brazo de compañerismo porque reconocemos la gracia del otro. Amén. va. Pero eso es el, el compañerismo. Pero y cuando todos son tus subalternos, cada uno de ustedes tiene algo especial. Cada uno de ustedes se le tiene que explotar la parte especial que tiene. Sacar lo mejor. Miren, si, si yo les hiciera una encuesta y les empezar a preguntar, ¿qué es la parte mejor que tú tienes? Con una palabra, ¿qué es lo que dirías? Por ejemplo, ¿qué dirías tú que es la mejor parte que tú tienes? Pero en qué? En el trabajo secular. En el trabajo secular. O sea que su trabajo secular le trae dinero a la obra. Entonces su ayuda es. Que el trabajo que hace él afuera le trae beneficios a, aquí adentro. Pero puede ser que para otro sea otra cosa. Por ejemplo, eh, ¿cuál es tu mejor nombre? Y, ok, ¿podrías hacer alguna otra cosa mejor que eso? No. Se da usted cuenta que tenemos que poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Pero, ¿qué pasaría si de repente yo te pidiera de favor que controlaras el horario de entrada de toda la iglesia?
1: Uh, yeah. uh,
0: lo hago de favor, pero no sería mi mejor resultado. Sí, pero fíjese que si nosotros quisiéramos mejorar en algo a alguien, podríamos ponerle a hacer algo que le cuesta. No vamos a obtener el mayor rendimiento, pero vamos a obtener que se convirtió en algo que no era. Bueno, entonces fíjese pues lo que pasa. Mire, definitivamente David tenía valientes. Definitivamente David tenía gente de a caballo y guerrera. Y que lo amaban. ¿Verdad? Pero llegan momentos en los cuales el líder se pone a prueba y dice Descendieron tres de los treinta jefes y fueron a David en la cueva de Dulán, al tiempo de la cosecha mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaín. David sintió un gran deseo y dijo ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Qué cree usted? ¿Qué fue lo que hizo él? Y lanzó un desafío, solo mencionó un pensamiento, un antojo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él con su gente? Probándolos para ver quién era el valiente en el momento de la prueba. Eh, mire, solamente tres decidieron dar la vida por él. De cuatrocientos, de treinta solamente tres porque fíjese que ir a traer esa, esa, ese vaso de agua significaba que se, tenían, se podían morir en el camino tenían que pasar la guarnición de los filisteos el campamento enemigo vale, si te das cuenta que hay un problema esto es, un, esto es algo enigmático ¿Por qué? porque si yo te pido a ti algo fuerte o digo algo, miren hermanos, vamos a hacer tal cosa, los primeros que se lanzan a hacerlo son los valientes. Que no les importe qué es lo que pasa, pero ¿qué pasa cuando no aparece ningún valiente? Porque hermanos, yo entiendo, a todos les entiendo, la buena voluntad y el buen corazón que tienen. Esa es una iglesia, esta es una iglesia que tiene un buen corazón. Pero, ¿y si necesitábamos un poco más? A veces la gente tilda de que cuando el apóstol viene y dice, por ejemplo, me dice a mí, fíjate Fernandito, de que estaba pensando en ver, en alguna ocasión me dijo, fíjate que estaba pensando en ver si voy a cambiar mi iPhone 4 por un 5. Démelo, le dije se lo voy a cambiar. Yo no le, estoy, no le estoy preguntando ni nada. Yo agarro el asunto y es mi bendición. Punto. Es bendición, es mi bendición. Cuando yo le di la espada en el año 2006, después de que, de que le di la espada, alguien se acercó y me dijo, fíjate que yo también tuve en mi corazón un amigo darle una espada. Gloria a Dios, le dije, bendito sea Dios que Dios te puso eso en tu corazón. Y yo en mis adentros dije, pero a mí me tocó. A mí me tocó, arranqué lo que me tocaba. Porque, denle un aplauso al Señor. Porque yo puedo tener muy buenas intenciones siempre pero siempre van a ser intenciones. Nunca van a ser realidades. Yo puedo decir, yo, yo estoy para apoyar, yo estoy aquí. Sí, pero cuando te necesitamos, nunca estás. No, pero es que yo he estado. Sí, y ahora, ¿vas a seguir estando? Porque como la carga, la carga de una visión, uno la va experimentando en diferente etapa, porque uno pasa a la etapa de la ilusión de todo el pueblo. Yo se lo explicaba a mi esposa eh, cuando compramos el, el rancho, eh, el pueblo está ahorita ilusionado, pero ¿será que van a estar así en dos años? ¿O en tres? ¿O en cinco? ¿O en diez? Entonces no es no es solamente de decir, gloria a Dios, ya tenemos un rancho. Sí, lo tenemos. Alabado sea el rey. Pero ¿cómo seguimos inyectando de la pasión a la gente? Por lo que se hace. Porque a veces se le va la pasión a la gente. fíjese que hoy estaba me, me llegó al Facebook unos, unos uh, cristianos en África, con unos botes ahí tocando, ahí no sé si alguno le llegó, y, y eh, a ti te llegó no sí Y con una, una guitarra hecha de un costal y de un, eh, hermano, una cosa, yo digo, wow. Y ahí estaban danzando, dándole, dándole y dándole, y, y, y contentos, hasta un chiquitío así eh, con su corbatía estaba ahí danzando, de, de lo feliz que estaba en ese gran culto con esas pocas cosas. Pero a veces el tener lo desinfla uno y ya estuvo, ya no más. Y aquí quedó, ya llegamos, ya tenemos, nos acomodamos y ya estuvo. Y ese es el gran problema que nos sucede a, todos, a todo el pueblo latino aquí en Estados Unidos. Se lo voy a poner en un ejemplo. Usted viene, no encuentra que haya problema para trabajar, se conforma con tener todo así, sin pagar impuestos, sin nada, estar invisible. De repente sale una reforma, no tiene nada en orden. Y cuando no tiene nada en orden, no le dan la residencia y sigue de invisible, porque se acostumbró a estar así. Y yo creo que no es eso lo que nos manda el Señor. Entonces, fíjese que yo, yo veo aquí a estos valientes que están buscando y dicen, bueno, mi vida o el vaso de agua. Yo creo que 27 han de haber pensado, si sí, David tiene, tiene sed, pero mejor que se aguante, le, le voy a dar agua de aquí. No, va, vaya a creer que ahí no lo dice, pero le aseguro que más de alguien le va haber dicho, rey, y no mejor te tomas un poquito de agua de aquí. Aquí, aquí tenemos, en, en una alforja tenemos un poco de agua, toma aquí de esta agua. Le aseguro que alguien se lo va a haber dicho. Pero el rey no estaba diciendo eso. El rey estaba diciendo, quiero un vaso de agua del pozo de Belén. ¿Qué significa eso? Que el problema es, el pastor quiere tal cosa, pero ¡ay! lo voy a hacer de esta manera, para, para pasar la vida, para que esté tranquilito. Pero él no, no fue lo que dijo él. El, el pastor cuando, cuando recibe eh, las cosas que tú le das, no te va a decir, esto no era lo que yo quería, te lo va a recibir pero no era lo que Él pidió. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos pide, y cuando nos pide, eh, dice, esto es lo que yo quiero de ti. Señor, ¿te puedo dar esto? No, 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 esto es lo que yo quiero. Por eso es que el Señor les dijo a ellos, ustedes dicen que yo soy maestro y señor, y bien hacen, pero yo el Señor y Maestro, les dice tal cosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que para la gente, él era primero Maestro y después Señor. Pero para él quería ser primero Señor y después Maestro. ¿Sabe por qué? Porque Judas siempre le dijo Señor, Judas siempre le dijo Maestro, Maestro, Maestro. Cada vez que habla Judas, siempre le dice Maestro. ¿Se habían dado cuenta ustedes de eso? Nunca le había, nunca le dijo Señor. Re, revíselo, va a ver que no aparece el Señor, solo maestro, maestro. Entonces, muchos quieren aprender, pero no quieren sujetarse. Y lo que está pidiendo el Señor es sujeción. Entonces, yo, el Señor y maestro, o sea, primero acepten mi señorío y luego les enseño. ¿Y qué era lo que hacía Pedro? Pedro era Señor, Señor. Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo, lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas, por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes. Padre bendito. Qué tremendo ese pedazo. Me recuerdo de un amigo, hermano en Cristo, que lo, que lo hacía hasta con mueca. Impinaba, Señor, no me beberé esta agua. Decía él, y la derramaba. Era compañero conmigo en el, en el área de niños. Y todos los niños se quedaban, ¿no? y derramaban. Shh. Ahora yo me pongo a pensar, después de que aquellos habían ofrendado su vida, te lo voy a poner de una manera más fácil. Viene Marcelo y me dice, mira papá, te voy a dar 100 dólares de ofrenda para que te los gastes en lo que querrás pero son para vos ok agarro mis 100 pesos pero no son para la obra son para vos yo veo los 100 pesos y digo son 100 dólares pero yo, esos 100 dólares aunque son para mí, yo te los doy a ti para tu obra alguien dirá, la qué pastor más desobediente! Pero, ¿y qué pasa si de repente la prioridad en este momento es que todo lo que entre sea para la obra? ¿No sería eso fomentar el cambio? Bueno, ¿qué haría tal vez otro pastor? Tal vez haría lo mismo que yo. O tal vez otro pastor lo que haría es... Gloria a Dios. Esto, esto ya me dieron permiso de que me lo tengo que gastar yo. Y no estaría pecando. No estaría pecando porque lo agarró y ya se lo dio y cada quien. Pero si tú quieres hacer la diferencia, no hagas lo que hacen los demás. A mí el Señor me dio una palabra. Venía en el avión rumbo para acá. Venía primero a Los Ángeles y de ahí me vine en en uh, tráiler de los ángeles para acá pero cuando aterricé en los ángeles en el camino yo le venía preguntando al señor hace ¿cuánto? 2003 10 años 11 años venía preguntando al señor, señor ¿qué quieres tú que haga cuando llegue a San Francisco? y me dijo, haz exactamente lo que los demás no están haciendo todo lo que veas hacer a los demás, no lo hagas tú. Y dije, wow. En esa palabra me sostuve. Y me sigo sosteniendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con lo que la gente espera de ti? ¿Le puedes dejar a, a, a la gente un cambio en su corazón con respecto a la actitud que pensaban todos que ibas a tomar? Todos esperaban que aquel viniera y, gracias, muy amable, tomárselo. Qué rico, ¿verdad? Y créame que esos tres valientes han de haber estado satisfechos y han de haber dicho, hemos complacido, ¿verdad? A nuestro jefe. Pero, ¿qué pasó con esos? Esos le dieron un valor a la vida del líder el líder le dio un valor a la vida de ellos. O sea, cada uno de ustedes tiene un valor. Mi responsabilidad es darle el valor a su vida. O sea, el hecho de que usted esté sentado aquí, eso es un gran privilegio para mí. El hecho de que usted esté aquí aguantándome a que termine de predicar, alabado sea Dios. Pero fíjese que... Eh, si nosotros nos ponemos a pensar, yo le tengo que dar valor a su vida, por lo que usted hace aquí. Pero hay que tener cuidado, porque también usted tiene que darme valor a, a mi vida. Si los dos nos valemos, vamos a triunfar. En una pareja, él le tiene que dar el valor de la vida de su esposa. Y ella tiene que darle valor a la vida de su esposo. Si uno de los dos se sacrifica, el otro sacrifíquese más. Y si el otro se sacrificó más, entonces el otro se sacrifica más. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso de entrega, de dádiva y de amor. Pero si solo uno está entregando y entregando y entregando y el otro no da, delicado. Entonces hay que ser cuidadoso de eso. Mire lo que dice acá. El líder de 360 aumenta el rendimiento. Con la capacidad de sacar lo mejor de cada persona del grupo, el líder tiene la capacidad de aumentar el rendimiento global de toda su organización, haciéndolo además de una manera satisfactoria para sus trabajadores. No siempre las decisiones de los líderes son populares entre la organización. Pero un buen liderazgo no significa escoger la decisión más popular, sino la más necesaria, haciéndolo además teniendo en cuenta todas las partes involucradas. Mire, David se engrandecía cada vez más y el señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes les dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel para hacerlo rey, conforme a la palabra del señor concerniente a Israel. Qué casualidad que aquellos cadáveres de amargura se convirtieron en los pilares de su reino. Aquellos que no servían. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que toda la gente anda con un síntoma terrible. Es, es un virus a nivel mundial. Toda la gente se menosprecia. Toda la gente. Eh, mire. Si yo les digo, dice el Señor que están menospreciados, no es una gran profecía. Todos han sentido menosprecio, de uno o de otro. Pero, ¿qué pasa con ese menosprecio a la larga? Se convierte en amargura, porque nadie valora lo que tú eres. Y entonces, de repente, encuentras a alguien que valora lo que tú eres. Amén. Amén. Y cuando encuentras a ese alguien que valora lo que tú eres, tú estás dispuesto a dar la vida por esa persona. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un buen líder, hermanos, en un departamento? Agarrar y valorar lo que la persona es. Vas a tener gente fiel, porque los amas y porque ellos te aman. Porque les diste un valor que nadie les había dado. ¿Acaso no era eso lo que vino el Señor Jesús a hacer en la casa de saqueo? Pues? Ese es el ejemplo de saqueo, es la operación saqueo, saqueo enano y feo, le decían todos. Perdónenme que estaba así un poco débil para predicar, pero es la gripe que no me deja así fluir con, con libertad, pero en el nombre de Jesús se va a ir. Saqueo enano y feo estaba ahí. Todo el mundo se reía de él, todo el mundo lo humillaba. Un día, curiosamente, decidió ir a ver quién pasaba por ahí, el líder 360, rodeado de sus discípulos, se le quedó viendo al, al árbol y le dijo, Saqueo, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate de ahí, voy a ir a comer a tu casa. O sea, mire, qué tremendo es que a uno le den VIP cuando estaba apenas en, en galería. Allá en Guatemala, cuando yo era chiquito, no hace mucho tiempo de eso, los cines eran bien grandotes, bien grandotes. Entonces estaba la luneta, ¿no? que era la, la parte donde todos los que podían pagar, pagaban. ¿verdad? Después estaba la, el palco, eh, eh, eran dos salidas que tenía el cine aquí. La galería, y habían unos que hasta allá arriba con derecho a pulga y todo lo demás, le decían gallo. Entonces digamos que Saqueo estaba en Gallo. Y de repente lo ponen en VIP, sentado a la par del Señor. Y yo me pongo a pensar, ¿qué cree usted que haría Saqueo después por el Señor? ¿Qué cree usted que estaría dispuesto a hacer ese hombre por aquel que lo tomó en cuenta? Le dijo de una vez, sacó toda la fortuna y dijo, ¿sabes qué señor? Voy a, a pagarle a todos los que les debo, a todos los que los he defraudado, y les voy a pagar cuatro tantos de una vez. Porque lo valoraron. El problema de una iglesia, de cualquier iglesia, es que se desvaloran con todas las murmuraciones, chismes, contiendas, divisiones. El diablo ni siquiera tiene que hacer mucho. Y sabe qué es lo más sencillo, echarle la culpa al diablo. Y esa es la cosa más sencilla. El diablo hizo el diablo, el diablo, y todo, todo para el diablo. ¿Y nosotros qué? Y no puede usted cerrar su boquita, ponerse un esparabajo y decir no chismes. ¿Verdad? No insultos, diga no a la violencia. No puede poner aquí en su, en su en su mano aquí, diga no a la pereza. ¿Verdad? no podría ponerse aquí, aquí, siempre sigue el camino recto. O sea, con todo respeto, hermanos, ¿qué nos podría hacer el diablo si realmente andamos bien con el Señor? ¿Qué nos puede hacer? Nos puede tentar. Eso nos puede tentar. Nos puede tentar. Pero aún en la tentación, si decidimos no caer, no caemos. Solo nos tentó. Pero el problema es que nuestras actitudes son como que el abono para que el enemigo opere. Y entonces, cuando ya está, está operando el enemigo, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que pedirle al Señor, misericordia, es valorar a las personas. Porque Cristo derramó su sangre por ellos. Valorarlos. Uno padece, uno tiene el síndrome de no valorar a la gente. Aquí mismo dentro de la obra, hay quienes no se valoran. Ni siquiera se valoran a sí mismos, mucho menos valorar a los demás. Y Dios quiere que salgamos de eso. Por eso es que un líder 360 y con eso termino, ayuda a los demás. Un buen líder no solo promueve el cambio, mejora a sus trabajadores. Un buen líder dedica la mayor parte de su tiempo y energía en ayudar a sus trabajadores a tener más éxito y a desempeñar mejor su función, a dar retroalimentación, proporcionar recursos necesarios para que se dé una armonía laboral y personal. Un buen líder considera a sus trabajadores personas antes que subordinados. Y créame que esto, hermano, con todo mi corazón y respeto, he tratado por todos los medios de hacerlo con ustedes. Hemos proveído, hemos gastado, invertido, en cada uno de los departamentos que se puede invertir. Hemos hecho todo lo humanamente posible para que las personas se desarrollen. Eh, yo quisiera en el nombre de Jesús que cada uno se pusiera en el puesto de batalla que le corresponde y que trabajara con conciencia con diligencia con entrega David contó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos comandantes de mil comandantes de cien y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab una tercera parte bajo el mando de Abisaí. Hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Itaí Egeo. Y el rey dijo al pueblo: Ciertamente yo también saldré con vosotros. La batalla más grande que él vivió fue la batalla contra su hijo Salomón, eh, Absalón, perdón, contra su hijo Absalón. Fue la batalla más grande que David pudo haber eh, librado. Su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Pero fíjese que a mí me pareció algo bien tremendo en esto. Mire lo que le dijo el pueblo a los valientes, aquellos 400 cadáveres de amargura que se convirtieron en 400 valientes. Pero el pueblo dijo, tú no debes salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros, aunque muera la mitad de nosotros. No harán caso de nosotros, pero tú vales por mil de nosotros. Ahora pues será mejor que tú estés listo para ayudarnos desde la ciudad. Y entonces el rey les dijo, yo haré lo que os parezca mejor. Mire lo que hizo el líder ahí. Siguió mandando él. ¿Qué dijo en ese momento? Dijo, tenía ahí. Primero, Saúl mató a mil. Y David mató a diez mil. Y ahora, resulta que él es el que vale diez mil. O sea que el Señor no se quedó con nada, sino que el Señor le devolvió el valor. Dios te da el valor de lo que le quiso quitar Saúl. Saúl dijo, este este ahora ya es solo falta que le den el reino. Le dieron el reino. Y aparte que le dieron el reino, le dieron el valor el mismo reino le dio el valor de lo que él, de lo que él valga la redundancia, valía. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que todo el esfuerzo que tú hagas en cualquier área de la iglesia lo debes de hacer lo mejor posible. Porque tú no sabes si lo que vas a sembrar el día de hoy aquí en esta iglesia lo vas a ir a cosechar a una iglesia enorme que vas a tener. Todos... En algún momento debemos de saber que tenemos un camino que, que, que llevar y tenemos que hacer la función a la, a la cual fuimos llamados. Pero qué terrible sería que, que no sabiéndolo o que tal vez entendiéndolo no lo pongamos poder en, poner en práctica. Tres cosas esenciales les quiero dejar con este con esta continuación, con este final del tema. Primero, valórate a ti mismo. Valórate a ti mismo. Date valor. Segundo, cuando decidas hacer algo, por lo que amas, está dispuesto hasta entregar la vida. Porque eso significa que eres un líder. Tercero, procura que en lo que vas a entregar la vida, sea algo que realmente valga. ¿Se le quedó? Valórate a ti mismo. Tú tienes un valor. ¿Cuánto valgo yo? Ah, yo valgo la sangre de Cristo. Valgo mucho. Ok. ¿Voy a dar mi vida por algo? Ok. Voy a darla porque amo por lo que voy a dar mi vida. Y tercero, pregúntate si por lo que vas a dar la vida vale la pena por el valor que tú mismo te has puesto. Ponte de pie, vamos a orar. Esta noche posiblemente hay personas acá que no se han dado el valor que, que verdaderamente tienen. Y probablemente hay algunas que han entregado mucho del valor en cosas que no tienen importancia. Pero, hermanos, eso nos da una pauta. Somos líderes. Somos líderes. Y entonces ahora lo que necesitamos es recobrar el valor, entender el valor que tenemos. Pueden pasar al frente, los que necesiten ser ministrados.
1: estás postrado dile Señor perdóname porque no he valorado el sacrificio si valemos la sangre de Cristo no hemos valorado Señor perdónanos por no valorar el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario Estamos acá, Señor, porque queremos ser de los valientes. De los valientes, Padre, que necesitan nuestro líder, nuestro pastor, nuestra guía. Queremos ser parte, Señor. Y en la fortaleza de este ministerio, danos un corazón de guerreros, los guerreros que persisten, que dan todo, Señor, y que lo damos todo por ti. fortalece Señor nuestras debilidades y que podamos seguir el ejemplo Señor de nuestro pastor para que podamos desarrollar el liderazgo el liderazgo que nuestro pastor quiere poner en nuestros corazones tu presencia sobre cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe Señor para poder ir más allá ir más allá de lo que nos pida gracias Señor Gracias Señor. Desarrollaremos, Padre, el liderazgo. Un liderazgo que marque cambios. Un liderazgo diferente. Que los que están a nuestro alrededor puedan ver que hacemos la diferencia. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda la verdad. En el nombre de Jesús, declárate valiente. Confiésalo y decláralo. Señor, somos de los valientes de este ministerio. Somos de los valientes. Somos brazos derechos de nuestra cobertura de nuestro pastor y que la unción que desciende sobre nuestro pastor descienda sobre nosotros en el nombre de Jesús gracias Señor gracias darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo Señor poder derramar el nardo que en mi hay y ungirte hoy Así, pero es duro, mi corazón necesita tu amor. Hazlo y sensible, hazlo y sensible. Para ti, confiesa di solo quebranta, no señor, solo quebrar Solo quebrano y tu presencia generará mi corazón Tu presencia llenará yeah. mi corazón. Mi corazón.
0: Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Eh, yo sé que este ha sido un servicio de reflexión, ¿verdad?, para todos los que ya tenemos bastante...